0: Martin, vielen, vielen Dank. Lasst uns Martin und dem Heiligen Geist Danke sagen. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir, dass du präzise bist und dass hier keiner ist, dessen Leben vor dir verborgen ist. Und es ist keine Drohung, sondern es ist eine liebevolle Verheißung. Du baust Menschen auf. Du siehst jeden Einzelnen. Ich möchte wirklich auch zu euch anderen sagen, es ist keiner hier wo Gott irgendwie verpasst, was gerade bei dir abläuft. Nichts ist zufällig, egal ob es deine Arbeit ist, dein Privatleben, deine Sehnsüchte, der Herr ist in der Mitte von all dem. Und nimm diese Worte, um für dich selber aufgebaut zu sein, zu wissen, Gott hat dich auf dem Schirm, er geht mit mir durch, du bist nicht allein, du bist nicht verlassen und geh mit Gott durch die Prozesse durch. Erwarte von ihm, dass er dir zeigt, was zu tun ist. Wenn es Herausforderungen sind, geh sie an, wenn es Kämpfe sind, geh sie an. Aber denkt nicht, Gott hätte dich verlassen oder Gott wäre von dir gewichen. Sondern du bist, Gott ist mit dir unterwegs und macht es fest in deinem Alltag. Macht es fest, dass du nicht alleine bist. Es ist keiner hier, der durch die Maschen gefallen ist. Nicht ein einziger. Gott ist mit euch und Gott liebt euch von ganzem Herzen. Amen. Ähm, Themenwechsel. Wir haben heute noch einen kurzen Abschluss, wo ich euch bitte von Herzen genauso engagiert dabei zu bleiben. Und zwar, so wie Gott ein Menschenleben aufbaut, baut Gott auch eine Gemeinde auf, über Zeit. Und wir wurden vor drei Jahren ungefähr, ja, vor drei Jahren und dreieinhalb Jahren ungefähr, von der Gemeinde auf dem Weg damals ausgesendet, als Gemeindegründungsteam. Und es war uns damals auch wichtig, dass wir als Gemeindegründungsteam ausgesendet werden, erstmal, um zu sehen, ob sich die Dinge bestätigen, ob sich die Arbeit bestätigt, um und um dann um dann quasi, wenn eine Gemeinde entsteht, in eine neue Phase einzutreten. Und im Neuen Testament sehen wir, dass ähm, zum Teil aus bestehenden Gemeinden Leute in eine andere Stadt gegangen sind und dann kamen dort Menschen zum Glauben und dann kam der Zeitpunkt, wo in diese neuen Gruppen eine Leiterschaft, eine Gemeindeleitung eingesetzt worden ist, eine Ältestenschaft im Verbund auch mit Diakonen, wo Hirten und Pastoren waren. Und wir sind als Gemeinde an so einem Punkt angelangt, wo die Dinge sich etabliert haben und wo wir einfach auch in Absprache mit der Gemeinde auf dem Weg, aus der wir ausgesendet worden sind, ermerken, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist, wo einfach wie auch ein Abschnitt beendet ist und ein neuer für uns als Gemeinde startet. Ähm, wir als Gemeindeleitung setzen uns zusammen von den Ämtern, sind es älteste Pastoren, Hirten und Diakone und wir werden die bestehende Gemeindeleitung, die seit einem Jahr so zusammenarbeitet, was ähm, Oliver, Miriam, Dunja, Melanie und ich bin, ähm, diese Ämter werden wir heute im Gottesdienst einsetzen. Also werden einfach sie segnen und ganz offiziell ähm, wir zusammen, ihr und wir sie segnen, in das Amt hineinsetzen als Gemeindeleitung. Und Martin wird davor noch einen kurzen Input geben, einfach über die Ämter, einfach einen biblischen Überblick ganz kurz, Wie wir als Gemeinde aufgestellt sind, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten einfach auch noch mehr lehrmäßig machen, das auch auf Papier bringen für die Leute, die das interessiert. Heute ist es eher noch ein allgemeiner Überblick und dann wollen wir einfach, wie gesagt, zur Tat schreiten und deswegen nochmal herzlich willkommen, Martin. (lacht) Ähm. Und die anderen, ihr könnt euch ja dann bereithalten
1: einfach. Hallo again, <lacht> es tut mir ja leid. Wir hatten in der Besprechung dieses Teiles vom Gottesdienst es für gut befunden, dass wir ein bisschen den Hintergrund verstehen wollen, was es eigentlich mit diesen Ämtern und Aufgaben, die es in der Gemeinde gibt, also älteste Diakonen, auch die sonstigen Dienstgaben, die Pastoren, die Lehrer, und was es sonst so gibt, das wir es beleuchten, warum der Herr das eigentlich eingesetzt hat. Und ähm, wir haben vor ungefähr zwei Wochen den Christoph aufgrund der Tatsache, dass ihr als Gemeindegründungsprojekt eine gewisse erste Gründungsphase hinter euch habt und die Sachen sich anfangen auszubilden und zu etablieren, haben alle Beteiligten es für gut befunden, dass äh, jetzt diese Phase der ausdrücklichen Ämter beginnt in eurer Gemeinde. Und zu diesem Zwecke hatten wir äh, Christoph bei uns in der Gemeindeleitung, von der Gemeinde auf dem Weg, und haben ihn, neben dem, dass sozusagen auch der, der Gründer, Mitgründer der Gemeinde war, auch der, der führende Kopf des Gründungsprojektes, ähm, eingesetzt als Ältesten. Das war also auch hier euch kundgetan, dass es ein ähm, Erfolg ist. Und dass ähm, wir erwarten, dass mit jeder Amtseinsetzung die entsprechenden Qualitäten, die mit diesem Amt verbunden sind, sich dann auch äußern werden. Die Frage, warum Älteste, warum Diakone, warum braucht eine Gemeinde das? Ich habe mal im Griechischen nachgeschaut, was eigentlich bei dem Ältesten so steht. Da steht eigentlich Episkopos und so das alte deutsche Wort für die Übersetzung wäre der Bischof. Klingt ein bisschen interessant für freie Gemeinden. Aber wortwörtlich steht dort eigentlich ein Ältester ist ein Aufseher oder in dem Verb, was wir dort haben, heißt es auf etwas schauen, auf etwas Acht geben, auf etwas aufpassen, die Aufsicht üben oder für etwas sorgen. Das ist das Bild, was eigentlich mit dem Amt des Ältesten verbunden ist. Beim Diakon haben wir, wenn man nachschaut, haben wir den, was man erwarten kann, den Diener, das ist ein Amt des Dienens und der Helfer. Interessant ist, dass Gott sich immer in dem, was er in seiner Gemeinde tut, mit seinen Qualitäten und dem, was er geben will und vermitteln will, sich immer an Menschen hängt und bindet. So hat er sich die Zusammenarbeit gedacht, dass er nicht ohne Gemeinde oder ohne Menschen vorbei einfach seine, seine Segnungen gibt oder geben kann, sondern wir sind auch an der Stelle Mitarbeiter Gottes und Gott gebraucht immer Menschen, um diese beiden Qualitäten, um die es jetzt geht, nämlich auf für die Gemeinde zu sorgen, auf sie aufzupassen, auf sie zu schauen, auf sie Acht zu geben. Diese Qualität ist eine Kernqualität Gottes. Da fängt es an. Das fängt nicht bei Menschen an, sondern das, was einen Ältesten ausmacht, nämlich auf etwas zu schauen, auf etwas Acht zu geben, aufzupassen, auf sich zu üben, für etwas zu sorgen, ist eine Kernqualität des Herrn selber. Das muss man sich vor Augen malen. Das bezieht sich auf ein persönliches Leben, das bezieht sich auf eine Gruppe, das bezieht sich auf eine Gemeinde. Und um diese, diese Qualität sozusagen auch zu erden, bindet der Herr sich auch an dieser Stelle an Menschen und gibt diese Ämter, damit er einen Kanal hat, seine Fürsorge, seine Achtsamkeit, auch das Achtgeben oder auf etwas Schauen, das, auf das Schauen der Herde ähm, wirklich vermitteln zu können. Und dafür sind die Ältesten da. Das ist eine tolle Aufgabe. Ähm, man wird vom Herrn gebraucht, ähm, die Herde zu weiden, ob sie zu schauen, für sie zu sorgen. Ich weiß, dass der Begriff Aufseher verschiedene Assoziationen hervorruft. Ich halte den Begriff für etwas unglücklich in unserer heutigen Zeit. Wenn ich an Aufseher denke, dann fällt mir als erstes weg in den Film Bernhur. Wer hat Bernhur schon mal gesehen? Da gibt es auch diese Galerenszene, wo diese Galerensklaven angekettet sind ben Hur und auch der Bernhur und da vorne einer sitzt und trommelt. Das war der Aufseher. Wenn das deine da Assoziation zum Aufseherdienst ist, bedarf es der leichten Korrektur. Ähm, ist insofern ein spannendes Thema, weil der Aufseherdienst, auch im weiteren Sinne, wenn, wenn du persönlich auch selber der Aufseher deines Lebens bist, der Verantwortliche oder für deine Familie, ähm, daran scheiden sich oft die Geister, weil... Ähm, Natürlich jeder erstmal für sich aus ein bestimmtes Bild davon hat, ein positives Bild oder auch ein negatives Bild. Und der Heilige Geist hilft einer Gemeinde, dass diese göttlichen Qualitäten des Achtgebens, des Fürsorgens, des Aufpassens in seiner Gemeinde etabliert werden. Und so ist das Amt des Elsen in jedem Fall hochwillkommen, wo du auch gerade da sitzt. Nochmal willkommen in deinem neuen Job. Ich habe gerade erzählt, was wir gerade, was wir in der Gemeindeleitung bei uns gemacht haben, dass du eingesegnet worden bist. Also es sei nochmal offiziell gesagt, wir kommen in diese Aufgabe und es werden weitere Älteste kommen in eure Gemeinde. Der Heilige Geist weiß, was er tut, er bereitet die Pfade vor, er bereitet die Menschen vor, er bereitet auch die Gemeinde vor, dass deutlich wird, wann, wo, welche äh, Aufgabe der Herr besetzen möchte mit bestimmten Personen. Das ist kein menschlicher Vorgang, sondern der Heilige Geist ist der Aufpasser oder der Hirte einer Gemeinde und er ist dafür zuständig, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Personen mit den richtigen Aufgaben bedacht werden. So ist eine gute, eine, eine gute Praxis, sich sozusagen diesen Kern des Aufseheramtes für das eigene Leben zu vergegenwärtigen. Wie steht es für mich selber in beide Richtungen? Nämlich einmal, ein, dass ich es für mein eigenes Leben suche und gut finde, dass ein, eine Fürsorge von außen da ist oder auch eine, eine, ein Aufpassen oder Acht geben Und das Zweite ist, möchte ich selber in der Lage sein, diese Qualitäten des Achtgebens, des Fürsorgens in meinem eigenen Leben auch zu etablieren, um es weiterzugeben. Es ist interessant, dass wenn der Herr so den Kern der Gemeinde beschreibt und dessen, was dort passiert, dass es nicht viel von Kraftwirkung oder Zeichen und Wundern oder von sonstigen Segen und Rede ist, wobei das alles stattfinden soll, aber im Prinzip geht es darum, wenn man das so fokussiert, was der Herr eigentlich mit, seinen, mit seiner Gemeinde macht, er ist für sie da, er sorgt für sie, er weidet sie, er hilft ihnen, er schaut, dass alles richtig ist, er schaut, dass, dass, dass die Schwerpunkte richtig sind, er schaut, dass die Weideplätze frisch sind, er schaut, dass die Weideplätze ausreichend abwechslungsreich sind und keine einseitige Ernährung da ist und so weiter und so fort. Und es ist gut, dass in dieser Form Älteste eingesetzt werden, damit diese Qualitäten Gottes in einer Gemeinde vermittelt werden. Und wenn du feststellst, ähm, weil das sehr häufig der Fall ist, sowohl von dem, was von unserer Gesellschaft kommt, ähm, dass der Begriff missverstanden wird, dass er ähm, falsch gesehen wird, entweder, dass man sagt, es ist, ist nicht notwendig, dass eine gewisse Fürsorge da ist, ähm, oder ähm, es, es ist der Hang bei jeder Art von Aufsicht, das muss nicht gemeint sein, das kann überall in der Gesellschaft sein, die Firma oder die Familie, es, Aufsicht wird immer verbunden mit einer Art von straffe Direktive, da gibt es so verschiedene Erfahrungen, dann möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir das göttliche Original des Aufsehers ähm, verstehen und uns gerne diese Dinge annehmen. Der Diakon, hat mir gesagt, wenn man in Griechen guckt, es ist ein Diener und ein Helfer, das ist interessant, dass es auch eine der Kerneigenschaften des Herrn selber ist, er ist ein Diener und ein Helfer und er sucht Menschen, auch in der Ortsgemeinde, wo er diese Art der Unterstützung einer Gemeinde, oft auch dann mehr im im praktischen Sinne, aber nicht nur, ähm, dass er das an an Menschen bindet und über Menschen tun kann. Und so ist eine Gemeinde gut aufgestellt, gut beraten, wenn sie diese nicht nur formalen Ämter, sondern dessen, was ein Amt im Herzstück ausmacht, ähm, weise und äh, mit mit genauem Blick äh, auswählt und aussucht und dann in die Gemeinde etabliert. Ich habe eine Stelle, um sozusagen diese eigentlichen Kernqualitäten, die an diese beiden Ämter gebunden sind, wie wichtig dem Herrn ist, dass es diese Ämter gibt und mit welchem Material sie aufgebaut sind, mit welchen inneren geistigen Qualitäten und Werten. Und mein Vorschlag ist, dass wir da noch durchgehen und diese Stelle aus dem ersten Timotus 3 nehmen und dass wir heute Morgen beschließen, das sollen die Kernqualitäten eurer Gemeinde sein und das sollen die Kernqualitäten eures persönlichen Lebens sein. Auf den ersten Blick eine fast langweilige Stelle, aber wenn man da die Motorhaube aufklappt, ist das absolut belebend, bereichernd und lebensspendend. Da sagt Paulus, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Es wird aufgezählt, welche Qualitäten so ein Aufseher ausmacht. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Hier wieder das Wort Fürsorge. Ältestenschaft heißt unter anderem Fürsorge für die Gemeinde. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht im Gericht des Teufels verfalle. Weiter geht's. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Jetzt kommen die Diakone, die Diener oder Helfer. Ebenso die Diener, erbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgebend. Die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Ich möchte euch sehr empfehlen, dass ihr jetzt nicht nur bezogen auf die ältesten Diakone euch diese Qualitäten anschaut und aneignet, sondern dass ihr sozusagen als die Kernqualitäten eures eigenen Lebens und des Gemeindelebens sucht. Gehen wir nur ein paar Sachen durch, was es eigentlich bedeutet. Erstens bitte dass das Amt nicht nur definiert, sondern auch, dass es ein schönes Werk ist. Es ist absolut notwendig und erlaubt, dass man nach diesen Aufgaben strebt oder trachtet und natürlich auch nach anderen Aufgaben, ist eine tolle und schöne Sache. Das, was sie an Auflistung haben, das klingt wie so ein Moralkatalog. Er muss nett sein, er muss brav sein, er darf nur eine Frau haben, er darf keine Leute schlagen, er darf nicht darum besoffen durch die Gegend laufen, wenn man es mal so platt sagt. Aber wenn man es so durchliest, heißt es eigentlich, dass eine Person, die Verantwortung in einer Gemeinde trägt, eigentlich schon eine ziemliche Breite der Hilfe Gottes oder der, der Erlösung Gottes erlebt hat. Wenn du feststellst, beim Lesen dieser Liste an der einen oder anderen Stelle gibt es Optimierungsbedarf, ist das nicht Veranlassung für dich, dass du jetzt einfach nur versuchst, dein Leben zu verändern, sondern dass du die Hilfe und Gnade und Erlösung Gottes konkret einlädst und suchst, dass an der Stelle, wo es noch hängt, dein Leben, dein Inneres verändert und erlöst wird. Also wir lesen hier, er muss unteilig sein, ist schon nicht im Sinne der Perfektion, aber ist ein, ein Lebensziel, ähm, wo man sagen kann, dass, dass die wichtigsten oder die gröbsten Brocken im Sinne von ähm, Dingen, die, die falsch sind oder falsch gelaufen sind und die ihre, die ihre Wirkung in, in das aktuelle Leben geworfen haben, dass das durch den Herrn, durch Vergebung und durch Erlösung beseitigt ist. Also keine Perfektion, aber sozusagen, dass die größten Täler des Lebens ausgefüllt sind und geheilt sind. Es ist wichtig, dass wir das anstreben und ist auch ein Kriterium wie ein Ältester eingesetzt werden kann. Aber an euch die Botschaft, es ist, auf der Seite sehr das Potenzial da, dass alle Gräben und Täler eures Lebens ausgefüllt und geheilt werden können und ihr nur in diesem Sinne geschenkterweise untadlich seid. Der nächste Punkt ist auch interessant, Mann einer Frau, im Griechen steht da wirklich das Zahlwort, das heißt wirklich eine einzige, ich glaube nicht, dass so die Vielweiberei unser Problem ist, aber man einer Frau heißt tatsächlich, ein Mann oder auch der, dann die Frau ist in der Lage, sich mit seinem Leben, mit seinem Herzen an eine Person zu binden und diese Art von innerer Treue zu haben und nicht nur eine Formale, in dem eine Ehe aufrechtergehalten wird, sondern dass all das, was sonst im Inneren ablaufen kann an Abzweigung oder an, an Untreue oder an Nichtloyalität dem Partner gegenüber dass das durch den Heiligen Geist beseitigt ist und man mit Überzeugung und mit Freude und mit Lust gerne bei einem Partner sowohl äußerlich als auch innerlich bleibt. Das kommt vom Herrn. Auch das ist mit menschlichen Mitteln nicht zu machen, weil Menschen in sich sind wankelmütig, auch was gerade so Partner angeht und so Gefühle, dann sind die Gefühle da, dann sind sie weg und wenn man sagt, das ist so, das ist die Welt, in der wir uns bewegen, weit gefehlt, weil der Herr hat Qualitäten, die sozusagen diese Art von Treue und Loyalität ähm, vom, Himmel her, vom Himmel her wirklich gestalten, dass es Spaß macht und dass es befriedigend ist. Viel befriedigender als sozusagen ein innerliches Lotterleben, wo man schnell von einem zum anderen Partner wechselt oder diese ganzen Geschichten. Weiter nüchtern, besonnen, anständig. Also interessant ist, dass der Älteste, wo auch eine Gemeindeidentität im Wesentlichen nicht nur eine Kraftidentität hat, das soll sie absolut haben, aber auch eine eine Nüchternheit und Besonnenheitsmentalität. Dinge zu sehen, Dinge im Geist zu erwägen, zu beurteilen, mit dem Heiligen Geist Entscheidungen treffen zu können, nicht aus dem Affekt zu handeln, das ist eine, eine Lektion oder ein, 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 eine Wegstrecke im, im Wachstum, an der es dann deutlich wird, wie reagierst du, wenn Unwägbarkeiten dein Leben kreuzen. Natürlich mag man erstmal irgendwie aufgeregt sein oder Aufgestreucht, beunruhigt oder schnell eine vorschnelle Entscheidung treffen aus persönlicher Betroffenheit, aus Verletztheit, aus Beunruhigung, aus Angst, aus Sorge, aus diesen ganzen Dingen. Aber der Herr, erzieht uns dahin, allein wieder durch seine Gnade, dass wir auch in kniffligen Situationen sozusagen im Vertrauen bleiben, ruhig bleiben und uns, unseres Geistesbewusstseins, des heiligen Geistesbewusstseins und so nicht vorschnell oder aus dem Affekt Dinge bewerten und entsprechende Entscheidungen treffen. Auch das ist eine, eine Lebenseigenschaft, eine Charaktereigenschaft, die kommt, wenn wir mit dem Herrn wachsen. Und sie kommt dann wirklich. Es ist absolut angenehm und schön, wenn man merkt, man ist nicht sofort irgendwie angeregt, angereizt, angestachelt durch Dinge, die im Leben passieren, sondern kann sich schnell auf den inneren Ruheort zurückziehen, der, der, äh, der Gegenwart Gottes, dass er da ist, dass er die Dinge handhabt hat, dass er für einen streitet, dass er Ideen hat, dass er Pläne hat und darin kann man wirklich ruhen und von der diese zu schnellen oder die affektbehafteten Reaktionen, Gedanken aufgeben. Ganz wichtige Eigenschaft. Dazu kommt weiter, Gast, gastfrei, also einer, der gerne das eigene Leben, das Haus, die Wohnung offen hat für Menschen, für Leute, die Gemeinschaft brauchen, Rat brauchen, Hilfe brauchen. Zugleich aber eine, eine Ausgewogenheit hat, auch das wird sie im Laufe der Zeit entwickeln, eine Ausgewogenheit zwischen dem, dass er das Leben öffnet, um Menschen zu helfen, aber auch das eigene Leben, das der Frau, oder der Kinder sozusagen auch zu behüten, dass eine Ausgewogenheit da ist und auf keiner der beiden Seiten der Dienst heraus und das Familieninterne unter die Räder kommt. Kein Träger, kein Lehrfähig haben wir. Interessant, dass der Älteste... Selbstverständlich lehrfähig ist, das heißt, er muss mit einer Dienstgabe des Lehrens sein, aber weil er selber regelmäßig mit dem Wort Gottes umgeht, es liest, es innerlich bearbeitet und auf sein eigenes Leben anwendet, ist in der Lage, fruchtbar zu lehren. Nicht langweilige Vorträge zu halten, aber fruchtbar zu lehren, dass durch die Worte, die er spricht, bei den anderen Menschen, die es hören, Leben und Erkenntnis hervorgebracht wird, als selbstverständliche Begleiterscheinung, wenn man zu dieser Aufgabe heranreift. Kein, Träger, kein, kein Trinker, kein Schläger. Das sind krasse Begriffe, aber im Prinzip das, was wir eben auch schon gesagt haben. Die großen mal, Gebundenheiten des Lebens hat der Herr weggenommen. Die ganz starken negativen Affekte hat der Herr weggenommen. Und an dieser Stelle sind halt milde und nicht Streitsucht getreten. Auch Streitsucht ist ein interessantes Indiz für den eigenen Reifegrad. Also. Ich bitte euch, zu sagen, jetzt nicht nur für die Ältesten zu hören, sondern für euch alle, weil das die Kernqualitäten mit einer Gemeinde sind. Nicht streitsüchtig ist ein interessanter, interessanter Gradmesser, wie es um einen innerlich bestellt ist. Wenn man anfällig ist, zu schnell zu streiten oder zu diskutieren auf eine Art und Weise, die nicht mehr konstruktiv und zielführend ist, sondern wo die Elemente der Diskussion auch des, des Rechthabens oder des Kämpfens oder des Positionsgerangels in sich tragen, ähm, dann wäre es ein guter Ratschlag hinzuschauen, warum ist das so, warum ist dieser Drive da, ähm, sich durchsetzen zu müssen, die Meinung durchzusetzen, ähm, Recht haben zu müssen in gewisser Weise und dort kann man interessante Entdeckungen machen und dort sind tolle Freiheiten möglich, dass man aus Freiheit heraus redet, aus Freiheit heraus seine Meinung bildet, aus Freiheit heraus seine Meinung artikulieren kann, auch aus in Freiheit kontro- kontroverse Thematiken, die auch absolut vorkommen im Reich Gottes, das ist absolut erlaubt, aber in einem, mit, mit einem Geist, der frei ist von Kampf oder Durchsetzen des eigenen Egos oder der eigenen Position, ähm, das ist eine, eine der Kernqualitäten. Auch im praktischen Leben so ein Gradmesser. Du kannst es einfach daran erkennen, wie redest du, wie ist die Art deines Diskutierens, bist du konstruktiv, bist du erbaulich, lässt gerne die Meinung der anderen stehen, bist innerlich sensibel, um zu zeigen, auch den Geist Gottes im ganzen Vorgang des Gesprächs, und wir sollen uns besprechen, wir sollen uns beraten, da liegt ein Segen drauf. Ähm, wichtige Entscheidungen werden in, in der Beratung getroffen, und in dieser Beratung ist diese Qualität sehr wichtig, dass ähm, das innere Ego, das innere Kämpfen, das innere sich durchsetzen wollen, dass das vom Herrn weggenommen wird. Meistens hat es damit zu tun, wenn du dich da wiederfindest, dass man im Laufe seines Lebens, auch gerade in dem, wie man aufgewachsen ist, dass man nicht den Rahmen hatte, einfach seinen freien Willen zu äußern, dass man entweder sehr stark beschnitten worden ist durch die Eltern oder dass immer eine Streitatmosphäre zu Hause war und das eigene Wertgefühl sehr stark daran gebunden war, ob du nun im Streit gewinnst oder verlierst. Und so kommt diese Kopplung zustande zwischen Streiten und dem Streitgewinn und dem eigenen Wertgefühl. Das kommt ganz, ganz häufig vor. Und da ist sozusagen die Achtsamkeit geboten, das bei sich zu entdecken und sich zu entscheiden, Wert im Herrn zu suchen, um frei zu sein von einem, ja, von einem ego-getriebenen Diskussionsverhalten. Tut einer Gemeinde und Gemeinleitung und Gruppenleitung sehr gut, wenn man offen, transparent reflektieren, besprechen, auch Meinungen austauschen kann, die sind manchmal wirklich kontrovers, aber der Geist hilft dem Ganzen, wenn diese Qualitäten da sind, dass es zu einem sehr guten und geistig schlüssigen Abschluss kommt weiter geht's Machen ich jetzt ganz schnell nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, dem eigenen Haus gut vorsteht, eine ganz wichtige Qualität, dass der Herr das eigene Leben, das eigene Haus, die eigene Ehe, wenn die Kinder da sind, dass das alles heil wird und gesund und gesegnet und auch die Kinder merken, dass die Eltern in Heiligung leben und von daher wirklich lebendige, fröhliche, gesunde und trotzdem irgendwie heilige kleine Menschen sind. Macht total Spaß. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und den Fallstrick des Teufels gerät. Das heißt, auch ein sehr gutes Indiz, wie es um dein Leben bestellt ist, wenn du Verantwortung in der Gemeinde anstrebst. Wir fassen mal ein bisschen breiter, nicht nur Älteste, sondern allgemein die Verantwortung, Verantwortungsübernahme in der Gemeinde. Es ist regelmäßig der Fall, dass Leute, die mit dem Herrn leben und das eigene Leben gesund wird, das wirkt nach außen. Wir reden jetzt nicht von der Gemeinde, wir reden von dem, was deine Familie merkt, was dein Arbeitgeber merkt, was deine Kollegen merken, wo du dich halt in deinem Leben bewegst. Und es ist immer so, wenn jemand wächst im Herrn und geheiligt wird, das hat immer Früchte nach außen. Man hat einen guten Ruf, man man ist gerne gesehen, wenn du in deine Firma kommst oder dort, wo du tätig bist, ist eine Folge, dass du gerne gesehen bist, dass du willkommen bist, dass deine Person, deine Persönlichkeit, auch deine Kompetenz hier mitbringst, dass sie gerne gesehen wird und willkommen ist und du eigentlich einen guten Ruf hast. Das ist damit gemeint. Das ist ein, ein schönes Indiz, um festzustellen, wie weit steht es mit, mit, mit meinem inneren Werdegang. Und mein Vorschlag ist, und damit schließen wir auch ab, dass wir ganz kurz dem Herrn das sagen, dass wir diese Qualitäten anstreben. Ja, macht ihr mit, dass ihr sagt, für mein Leben möchte ich diese göttliche Ausstattung oder, oder Prägung haben. Wir machen es mit wenigen Sätzen, ich mache mich zu eurem Mund, der Mark kann aufstehen, das ist ein Zeichen, dass man das vom Herrn empfängt. Wie gesagt, es ist kein Moralkatalog, sondern es sind alles, alles göttlich, göttliche Eigenschaften, die den Prinzip nur empfangen brauchen. Wir brauchen nicht selber in uns bewerkstelligen und uns selbst heiligen, sondern wir können die Heiligung empfangen. Und jeder von uns wird merken, wenn man da durchgeht, wo die Baustellen sind. Und die Veränderung kommt nur, indem wir vom Herrn die göttliche Qualität dazu empfangen. Danke, ja, dass du Gemeinde baust, dass du Menschen benutzt, um deine Qualitäten in einer Gemeinde zu zeigen und zu etablieren. Wir empfangen heute Morgen von dir so diese innere Identität einer Gemeinde, auch wie das hier und jetzt für die Gemeinde, die Kreative. Und alle, die wir hier stehen, jeder, der mitmachen mag, die empfangen von dir, dass wir diese Untatlichkeit haben, dass wir durch Erlösung, durch deine Gnade, die Baustellen unseres Lebens, die Schuld unseres Lebens, um es eigentlich genau zu sagen, die Versäumnisse unseres Lebens, auch den Mangel, den wir sowohl erlebt haben, als auch den wir selber äußern und an andere weitergegeben haben, dass er ausgeglichen wird allein durch dich. Und du tust es sehr gerne und du tust es konkret. Wir danken dir für die Treue, dieses altertümliche Wort, die im Himmel ist und sich darin äußert, dass wir mit Freude, und mit Überzeugung, mit Lust, mit Begeisterung im Kontext der Partnerschaft diese Art von Loyalität erleben und genießen. Wir nehmen das vom Himmel, dass Freude an Treue da ist. Ein Berauschtsein davon, ein zutiefst glücklich sein in dieser Treue. Und das das, die ersten Attribute, die man denkt, Treue ist richtig, aber langweilig und uninteressant, das ist eine absolute Lüge, sondern Treue ist schön, sure, ist belebend, es schafft Leben. Es schafft Leben für sich, es schafft Leben für den Partner. Danke, Geist, dass du gerade jetzt hineinkommst und diese göttlichen Qualitäten da und etablierst. Danke für die, für die milde und auch für die göttliche Diskussion und Redefähigkeit, dass wir mit einem wachen Geist Dinge betrachten können, Dinge beurteilen können, dass wir nicht ego-getrieben sehen und denken und reden, sondern dieses Ego abgeben und sagen, unser Wert besteht darin, dass du uns für Werte achtest. Und das ist ausreichend, allemal ausreichend. So können wir milde sein in unserem Auftreten, in unserem Reden, so können wir klar sein in unserem Auftreten und Reden, so können wir aber auch deutlich sein in unserem Reden, wo es notwendig ist, weil es frei ist von Affekt. Danke für diese Kombination, die nur bei dir möglich ist, diese Milde mit der Klarheit und Deutlichkeit auch Führung zu paaren. Und danke, dass du die Familie und Häuser und Wohnungen, die hier vertreten sind, sehr, sehr liebst. Dass du nicht sagst, es wird gemein und reich Gottes gebaut, sondern ich liebe es, wenn Menschen ihrem eigenen Leben und der Ehe und dem eigenen Hausstand vorstehen. Das empfangen wir alle zusammen, dass du Wohnungen und Wohn- Wohnsituationen, Häuser, Ehepaar und Familie liebst. Dass deine volle Aufmerksamkeit und Gunst darauf liegt. Wir empfangen das heute Morgen. Und wir wollen das nicht geringer werden als du, und so stellen wir uns unter diese Wahrheit und nutzen sie und nehmen sie, dass du für unsere Familien sorgst und da bist und weißt, wo die Belange sind und die Notwendigkeiten sind. Und wir empfangen das, dass wir es mit Freude und Liebe tun, der Familie vorzustehen, für sie zu sorgen, in allen Aspekten der Notwendigkeiten. Wir danken dir für einen guten Ruf nach außen. Das ist unser, unser Recht, unser Bestreben. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Gemeinde Gunst hatte beim ganzen Volk. Es geht nach außen und das empfangen wir heute Morgen. Das ist für mich so auch einer der Zielpunkte dieses Abschnittes, dass durch diese Art von innerem Wachstum die Gunst dieser Gemeinde wächst. Mit einer solchen Breite und Qualität in dem jeweiligen Lebenskontext der hier vertretenen Leute dass den umstehenden Leuten das Wasser im Mund zusammenläuft, über die Reinheit, über die Klarheit, über die Freundlichkeit, über das Fülltsein dieser Art des Lebens mit dir, was möglich ist. Und mit einem Erfolg in jeglicher Hinsicht, dass der Friede Gottes das Innere beflügelt und erfüllt und nach außen in Wohlstand sich äußert, mit einem göttlichen, überdurchschnittlichen Gelingen in Aktivitäten und Tätigkeiten, das komplette Paket, der gute in jeder Hinsicht. Danke, Geist dafür. das soll ein Motor des Wachstums sein, Natürlich deine Kraft, aber der gute Ruf, den du durch diesen Prozess aufbaust, soll ein markanter Motor des Wachstums sein, dass Menschen es so attraktiv finden, dass sie gerne herkommen und überführt und überzeugt werden von dieser Art der Lebensführung In Jesu Namen. Und so segnen wir auch nochmal Christoph, dass er ein Kanal dieser Qualitäten ist, viele andere davon profitieren und mitgenommen werden, in diesem inneren Werdegang und sich viele andere Aufgaben entfalten, auch jenseits der, der Gemeindeleitungsaufgaben. Dieser, dieser Geist, diese Qualitäten bringen neue ja, Gruppen und Aufgaben vor, neue Interessen. Es werden sich neue Interessen bilden, neue Aktivitäten bilden, gespeist durch diese inneren Qualitäten. Lust auf Verantwortung, Lust auf, darauf, neue Dinge zu tun und zu gestalten mit dir. Danke dafür. Amen. Danke
0: euch. Wir kommen zum letzten Punkt. Das sind nur noch zwei, drei Minuten. Ich danke euch für Geduld, was ja auch eine Frucht des Geistes ist. Ähm, ich würde gerne euch, die es betrifft, bitten, nach vorne zu kommen. Melanie, Donia, Miri, Oliver. Du bist gerade nach hinten. Ähm, wir dienen zusammen seit ungefähr einem Jahr in dieser Konstellation als Gemeinde. Ähm, Jan ist auch oft dabei. <lacht> ähm, meistens Dienstag früh, wenn wir Teamtreffen haben. Ähm, und bevor wir beten, möchte ich einfach einen Satz sagen: Es ist für mich auch an euch eine Ehre, mit euch gemeinsam Gemeinde zu bauen, auch in unserer Unterschiedlichkeit, wie wir uns ergänzen. Ähm, menschlich ist es, finde ich, wunderbar, mit euch zusammenzuarbeiten und auch wie wir uns geistlich ergänzen. Einfach die verschiedenen Qualitäten, die Gott einfach in unsere Mitte gegeben hat. Und ich glaube wirklich, dass das ganz tolle Leute sind. Und vielleicht können wir denen auch mal einen konkreten Applaus geben. Und zwar jeder Einzelne, was ich auch am Mittwoch gesagt habe bei unserer Mitgliederversammlung. Ähm, keiner ist perfekt von uns, wie wir auch gehört haben, aber ich kann bezeugen, dass wirklich jeder Einzelne so sein Leben, dass es ein Diener ist, dass es jemand ist, der sein Leben hingibt, der für das Wohl der anderen einsteht, der auch fähig ist, zuzugeben, wenn mal was schiefgelaufen ist. Also einfach Personen, die demütig sind, die lieben, die den Herz, deren Herzschlag das ist. Und Das sind super Voraussetzungen. Und in dem Ganzen wollen wir jetzt in diese Ämter einsetzen. Ihr habt gehört, wir haben im Augenblick einen Ältesten in der Gemeinde. Ähm, Unser Ziel ist auch hier, die Ältestenschaft weiter auszubauen. Wir haben... Miri, ähm, die eingesetzt wird als Pastorin, die in der Gemeinde als Pastorin arbeitet, die eine Verantwortung für die Gesamtgemeinde hat, im Sinn von, dass sie Nahrung austeilt, dass sie Menschen aufbaut, auch diesen Aspekt von Schutz, was ihr vorhin gehört habt, wo ihr merkt, das ist was Gott Miri gegeben hat. Und wir haben im Augenblick drei Personen, die wir als Diakone einsetzen. Ähm, wenn ihr die Voraussetzungen in der Apostelgeschichte lest, heißt es, das müssen höchst geistliche Leute sein, <lacht> Kriterien erfüllt. <lacht> ähm, also auch wirklich Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben, die am Heiligen Geist dran sind, und die auch von der Gemeinde einfach ein gutes Votum damals hatten. Und das haben wir auch gesehen bei der Mitgliederversammlung, dass einfach dieses Vertrauen da ist, auch gegenüber euch drei. Und die einfach einen praktischen Aspekt auch haben, wo sie der Gemeinde dienen, wo sie die Gemeinde aufbauen, in praktischen Dingen, auch in geistlichen Dingen. Und wie gesagt, wir werden noch konkret das auch zu Papier bringen und auch darüber lernen, wie das in der Gemeinde aussieht. Für heute wollen wir euch einfach segnen, einsetzen. Genau. Und wenn ihr wollt, das fände ich schön, wenn wir Musik einspielen und wenn ihr aufsteht und wenn ihr einfach so mit Wohlwollen mitsegnet und mitbetet. Genau. genau. Und wenn wir Musik anspielen könnt, das wäre schön. Wenn wir vielleicht hören. Herr, ich möchte danken für Miriam. Ich möchte danken, dass sie eine Person ist. Ich warte auf die Musik. Ich liebe Musik. Beten. Musik beim Beten. Herr, ich danke dir für Miriam. Ich danke dir für meine Frau, für meine Freundin. Herr, und für eine Person, die dich von ganzem Herzen liebt und dir Leben ganz an dich verschwendet und abgegeben hat und möchte, was du möchtest, die ihr Leben einfach dir hingelegt hat und die du berufen hast, Herr, ähm, dir zu dienen als allererstes, deinem Herzen zu dienen, ähm, ihrer Familie zu dienen, aber dann auch deinem Volk und deinem Leib und wir, wir segnen dich einfach für die Aufgabe, die der Herr dir gegeben hat, einfach die er für dich vorbereitet hat, für das Amt als Pastoren, als Hirtin einfach in dieser Gemeinde zu dienen, Menschen zu dienen, Menschen zu lieben. Und wir segnen dich mit der der Autorität, die der Herr für dich hat, mit der Kraft und Weisheit, die der Herr für dich hat. Aber wir segnen dich auch mit der Freude und mit dem Frieden, der damit einhergeht. Der Herr flutet dich mit seinem Frieden, mit seiner Freude an diesem Amt. Und ich sehe es wirklich so, wie du heute getanzt hast, du sollst. Es ist nicht lässig, aber du wirst tänzeln in dem, was du tust. Es wird, obwohl du diese Verantwortung trägst und es eine ernste Aufgabe ist, die tiefgreifend ist, die sehr bedeutsam ist, ist doch diese Leichtigkeit, die die du hast als Person und die der Herr auch einfach bestätigt und dir gibt. Und wir segnen dich, dass wirklich vom Himmel her du die Qualitäten hast und bekommst, die du für diese Aufgabe brauchst und dass du es mit großer Freude tun kannst. Im Namen von Jesus.
1: Nur ganz kurz, danke für ja, für diese Art von Freude, dass ein Strom von Freude kommt in der Aufgabe, der nicht von dieser Welt ist. Wie Christoph sagte, ein inneres Tanzen, ein inneres Lachen, eine innere Souveränität, eine inneres Leichtes dahin hingleiten, weil sie eingepuffert ist in dir und es keinen unmittelbaren Kontakt gibt zwischen ihrem Inneren ihrem Herz und dem, was um sie herum an Vorgängen, Aufgaben, auch zum Teil an Belastungen oder Bedrängnissen da ist. Es gibt nichts, gibt nichts was äh, direkt hineinreicht, weil, weil ja, dieses, dieses Öl um sie herum ist. In Jesu Namen danke dafür. Und es wird so sein, dass du lachst, dass du zu Hause sitzen und lachen. Richtig lachen.
0: Ich danke dir für Oliver. Ich danke dir für einen Freund, Herr, für einen treuen Freund, Herr, der der dich liebt, der der liebt, was du tust, der seine Familie liebt, der seine Frauen, seine Kinder liebt, Herr, der die Gemeinde liebt, der eine echte Liebe zu Menschen hat. Ich möchte über dir aussprechen, du bist jemand, der Menschen liebt. Das ist dein Herzschlag. Du hast eine echte Liebe für Menschen. Und Herr, ich danke dir für das Amt, was du für Oliver hast, was seiner Person entspricht. Ich sehe einfach... Wie der Herr sagt, das, was Gott mit dir macht, das entspricht so sehr deiner Vielfältigkeit, wie du wirklich auch als Person bist. Du bist so vielseitig begabt und man hat das Gefühl, du bist in allem exzellent, sodass du alles sehr, sehr gut kannst. Und der Herr sagt auch, was er mit dir im Gottesreich baut. Da kommen diese verschiedenen Qualitäten, die du einfach hast, zusammen von Menschenliebe, von Gastfreiheit, von musikalischen Gaben, von lehrmäßigen Gaben, von Dingen bauen und aufbauen, Weisheit, praktische Weisheit. Und das ist einfach, du wirst sehen, das entspricht, dieses Amt entspricht deiner Person. Was Gott mit dir auch geistlich baut, entspricht deinem Wesen und entspringt der, der Mitte deiner Person. Auch wenn du merkst, dass deine Berufung im Säkularen ist und es bestätigen wir auch, dass du einen Ruf hast, im Säkularen zu wirken, wirst du doch merken, wie das nicht noch was Zusätzliches ist, sondern es fließt aus deinem Herzen raus. Ich sehe, dass das, was du geistlich tun wirst, wird nicht noch ein Ball zum Jonglieren sein, sondern es wird aus der Mitte deiner Person heraus fließen. Und damit segne ich dich, dass du spürst, wie das nicht von dir wegfließt, sondern du wirst spüren, es fließt aus dir raus und ich sehe, es fließt noch mehr wieder in dich hinein. Du wirst merken, dass du nicht am Ende weniger hast, sondern mehr hast. Dass es dich nicht ähm, auslaugt, sondern dass es dich aufbaut. Es wird dich im Inneren stärken. Es ist Kraft, die von innen kommt, die der Herr dir gibt und wir segnen dich, wir segnen dich, dass du erlebst, wie der Herr selbst dich befähigt in diesem Amt als Diakon, als Diener in dieser Gemeinde und wie einfach wirklich eine neue Stufe da ist an Kühnheit, an Freude, an Jubel, an Klarheit, an Entschiedenheit. Und auch am Gunst, ich spreche Gunst über dir aus und ich sage auch, du wirst sehen, wie Menschen dich in dem erkennen und wie sie das ehren und wie sie das respektieren, was der Herr dir gibt. Und du wirst merken, wie sie von dir Rat holen und wie einfach der Rat von dir kommt und wie ihre Leben verändert werden und aufgebaut werden durch die Worte, die in deiner freundlichen Art einfach weitergibst. Und du wirst sehen, wie sie von dir nehmen, ganz einfach, weil sie dir vertrauen und man wird die Früchte sehen. Du wirst sehen, dass die Menschen, die an dir dran sind, die von dir empfangen, das Leben aufgebaut werden und jeder wird die Gute
1: ja, sehr der Herr freut sich über dein Wachstum und wenn der Herr dir ein neues Paar Schuhe für die Füße legt, die größer sind als die vorherigen steigst du hinein, das wird weitergehen und ähm, ich hatte gerade noch einen, einen Impuls ähm, ja. der Herr sagt du wirst nicht deine Aufgabe und Verantwortung tun, sondern du bist es Du wirst jetzt nicht die Frage stellen müssen, was muss ich jetzt tun, sondern es ist in deinem Inneren. Die Verantwortung ist in deinem Inneren und die Autorität ist nicht eine Sache, die es ausdrückt bei den Dingen, die man tut, sondern sie fließt aus dir heraus. Du wirst es sehr genießen. Du wirst es genießen, dass eine neue Souveränität da ist, Dinge zu sehen und Dinge zu entscheiden und Dinge anzureden. Du fragst dich nicht, jetzt wird es noch voller Wert in meinem Leben, sondern freu dich darauf, dass Autorität dir gegeben ist und aus dir heraus fließt. Wir danken dir für Dunja, für eine
0: mutige Frau, die wie Abraham Dinge zurückgelassen hat, ihr Haus, ihr, ihre Familie, ein Ort, eine Stadt in gewisser Form und gewagt hat, in ein neues Land ein, einzuziehen, ohne genau zu wissen, wohin sie kommt und was es bedeutet. Und ich danke dir für diesen Mut und ich danke dir dass wir diesen Mut haben können, weil du ein treuer Gott bist, Herr, weil du uns auf weites Land führst, Herr, du sagst, unsere Füße gebunden waren, du hast David immer wieder in die Weite geführt und das ist, was der Herr dir sagt, er führt dich auf weites Land, er führt dein Leben, dein Innerstes auf weites Land, du wirst Raum zum Atmen haben, du wirst Raum zum Gestalten haben in allem, nicht nur in deiner geistlichen Aufgabe, dein ganzes Leben wird sich wie weites, sattes Land anfühlen, ich sehe wie so ein Haus mit einer weiten Prärie, wo man den Sonnenuntergang sieht, du wirst atmen und es wird schön sein. dass ist auch dieser Frieden in dem Ganzen, wo du Gottes Reich baust, wo du Widerstände beseitigst, wo du Dinge aufbaust, wo du wirklich ähm, dir die Hände schmutzig machst, wo du ein Bauer bist, eine Bauerin bist, wird dieser Frieden, diese Würde, diese Schönheit, dieses Genießen, Einfach immer da sein. Du wirst das Leben, das Gott dir gegeben hat, genießen in den ganzen Facetten. Und damit segnen wir dich, dass jeder Lebensbereich satt sein wird. Er wird durchtränkt sein von der Güte Gottes. Und so wie Abraham Herzenswünsche erfüllt bekommen hat, sagt Gott, er wird dir nicht nur das Nötige geben, sondern er wird Herzenswünsche in deinem Leben erfüllen. Er wird Wünsche, die du in deinem Herzen hast, die kennt er, die sieht er und die wird er erfüllen. Und so segnen wir dich auch in dieses Amt als Diakonin. Wir segnen dich, dass du eine Dienerin bist. Wir bestätigen das, dass du eine Dienerin bist, die Füße wäscht, die sich selber wirklich ja niedrig erachtet und den anderen die Füße wäscht. Und wir segnen dich in diesem Amt, dass die Autorität zunimmt, die Kraft zunimmt und dass du erlebst, wie auch die, der Frieden, die Würde und auch alles, was du brauchst, einfach das vom Himmel kommst und dass du spürst, du bist erfüllt damit im Namen von Jesus.
1: Und weil du zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet hast, wird dir alles andere hinzugefügt werden. Und der Zustand verändert sich, dass du nicht Dinge verlassen hast, um dem Herrn zu folgen. Tatsächlich einige Nachteile erstmal da in äußerlicher Natur und auch in anderen Hinsichten. Jetzt ist die Phase, wo der Herr das ausfüllt und überreicht Aus, ausfüllt. Er sagt, bitte nicht, frage mich danach. Ich möchte die Dinge geben, ich möchte die Dinge zukommen lassen, die du brauchst für dein Leben. Jemand, ein, ein, der Äcker verlässt oder Vater, Mutter verlässt, wird es sichfertig zurückempfangen. Das tut der Herr in deinem Leben. Und von den Diakonen heißt es, dass sie, die gut dienen oder gedient haben, sich eine schöne Stufe oder einen schönen Rang im Glauben dass wir ihn haben und das, das bekommst du, Ein, eine Art von neuem, tiefem Vertrauen dem Herrn gegenüber, wo du selbstverständlich Dinge vom Herrn erwartest und die einfach nehmen kannst, weil er dich liebt und der, er dir alles zukommen lässt.
0: Herr, wir danken dir für Melanie, wir danken dir für ihr Herz, sich hinzugeben, in Exzellenz, in wirklich im Detail. Ähm, ich sehe dein Herz, dass du Du gibst alles, du gibst so dein Herzblut hin und ich möchte so zusprechen, ich sehe, wie der Herr sagt, so wie du dein Leben ausgießt, wie du bereit bist, deine Zeit, deine Energie, auch in Überstunden, spät abends. So eine bist du. Du arbeitest den Tag und du würdest bastelst dann abends noch bis zwölf, damit die Hochzeit schön dekoriert ist. Das ist, wie du lebst und wie du dienst, wie du Menschen hochachtest. Das ist eine Form von Liebe. Das ist, du achtest Menschen und ihre Bedürfnisse hoch und du gibst das Beste. Und das ist ein Herzschlag, das ist ein Wesenszug deines Vaters, deines Königs. Und er sagt, du sollst erleben, wie er noch mehr so zu dir ist. Das ist, das ist nicht er, das ist in dir, weil dein Vater so ist, weil du Teil seines Hauses bist und ich sehe, wie er sagt, du sollst richtig erleben in der Zeit, wie vor dir liegt, wie Gott dir zuarbeitet. Im Psalm 21 heißt es, der Herr, der uns mit Segnungen an Gutem entgegenläuft. Und ich sehe, wie der Herr einfach sagt, es ist eine Phase, wo du erleben sollst, dass Segnungen nicht versteckt sind, nicht er, erkämpft werden, sondern wie der Herr dir entgegenläuft mit Segnungen an Gutem. Und das sollst du erleben, dass auch deine, deine, dein Amt als Dienerin, als Diakonin in dieser Gemeinde ist, dass der Herr dir entgegenläuft mit Segnungen, mit Geschenken, sie in deine Hand gibt und du wirst sehen, welche sind für dich und welche wirst du weitergeben. Und du wirst merken, das, was du der Gemeinde gibst, musst du nicht aus dir herausfinden oder herausschälen oder produzieren, sondern du bist wie eine, du nimmst vom Herrn und gibst weiter. Du kriegst vom Herrn und gibst weiter Worte, Impulse, Taten und alles, was du brauchst, wird vom Herrn kommen. Die Kraft, die Weisheit und auch die Ressourcen, das, was die einzelne Person dann braucht. Selbst was die brauchen, die zu dir kommen. Das wirst du vom Herrn bekommen und vom Herrn weitergeben. Und du bist wie so ein Broker. Du bist der Broker einer himmlischen Welt. Und du bringst die himmlische Welt hier herunter in das Leben von Menschen. Und damit segnen wir dich. Dass du, wenn du erlebst dass eine große Dividende für dich abfällt. Jedes Mal, wenn du vom Himmel nimmst und weitergibst, wird was wie bei dir zurückbleiben. Es wird in dein Leben hineingesegt werden, in deinem Leben bleiben. Du, hast wie, du machst dicke Zinsen, indem du das weiterreißt, was von oben kommt. Und dein inneres Konto, wenn man so sprechen kann, das füllt sich und füllt sich mit Frieden, mit Freude, mit Sattheit. Das heißt, du wirst auch aus Fülle schöpfen. und Es wird immer mehr werden bei dir im Inneren. Und du wirst satter und satter und satter sein. Und wir segnen dich für die Aufgabe, die vor dir liegt. Wir setzen dich ein in dieses Amt. Ähm, Einfach in der Autorität, die Jesus und der Herr uns gegeben hat. Und wir segnen dich, dass alles Gute zustande kommt, was Gott tun möchte.
1: So wie bei Stephanus, ähm, sieh dich nicht nur als jemand, der Dinge tut. Und es ist richtig, dass du diese Dinge tust. Und dich unterstützt mit vielen praktischen Dingen. Aber dein, dein inneres Wesen und auch dein Selbstverständnis ist nicht nur das, dass du Dinge tust und dienst, sondern wie bei Stephanus, der ein Diakon war, war äh, eine Person voll Geist und Kraft. Das ist das, was der Herr dir gibt und anbietet. Ein Diakon zu sein, äh, voll Geist und voll Kraft. Und erwarte das von ihm und ändere dein Bild, dass zu so der Hilfe, die du gibst, dass sich Kraft und Geist dazugesellen. Ich denke nicht von dir, das ist nicht meine Mentalität und nicht mein, meine Art und Weise, wie ich mein Leben selber verstehe und sehe der Herr wird das verändern. Der Geist kommt, Er kommt so massiv, dass es dein dein inneres Wesen, deine Ausstrahlung verändert und Geist und Kraft von dir ausfließt. Herr, wir danken dir dafür, wir versiegeln das,
0: wir sprechen den Schutz aus über euch, über den Familien, über der Gemeinde. Wir danken dir für eine neue Stufe, die wir auch als Gemeinde erleben werden, für gute Frucht, die daraus hervorgehen wird, die jeder Einzelne wieder schmecken wird dass es das Gemeindeleben bereichert, dass wir in neue Ebenen von Durchbrüchen, von Sattheit, von Frieden kommen, weil du es vorbereitet hast für die Kreative. Und diesen Segen, den erwarten wir von dir. Und wir danken dir, dass du uns liebst und dass wir mit dir leben dürfen, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Lass uns, Jesus, noch einen letzten Applaus geben. Danke, Martin, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast und uns gedient hast. Ihr dürft gerne noch hier sitzen bleiben bei der Musik. Ihr dürft gerne rausgehen, Kaffee und Tee trinken. Ähm, Wir bleiben hier noch, die Musik läuft noch ein bisschen weiter. Wenn ihr eine konkrete Not habt, könnt ihr gerne hier nach vorne kommen. Wir beten für euch, wir bieten Gebet an. Egal, was euch betrifft, kommt gerne nach vorne. Ich segne euch auch in dieser Woche so mit dem Frieden Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit dem Sprechen Gottes, mit der Freude Gottes, dass alles Gute, was Jesus, was der Herr, was der Heilige Geist hat, zustande kommt bei euch in Jesu Namen. Habt eine starke Woche. Segnet das Team, wenn ihr an sie denkt und wie gesagt, kommt gerne noch nach vorne, bleibt sitzen oder trinkt Kaffee oder Tee.